0: Das wurde dann alles dort super gemacht, muss ich sagen, alles, alles dessen. Aber die haben uns erst drangenommen, nachdem ich die Kreditkarte dort hergezeigt habe. Also mhm. das ist, äh, da, da hilft einem die E-Karte dann nichts, wenn man privat spielt. ist. Nicht, ja. Das sind mhm. so die Dinge, wo ich sage, man hat die Möglichkeit als Familie, entweder man versichert punktuell eine Reise, mhm. dass man diesen ganzen Schutz dabei hat. Oder es gibt auch mittlerweile so Jahresreiseversicherungen, die ich persönlich eigentlich auch, auch vom, äh, vom finanziell her viel interessanter finde, ja. weil dieses punktuelle Versichern relativ teuer ist.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Elternweb2go Talk und Podcast. Ich spreche heute über ein Thema, das eigentlich alle Familien interessieren sollte. Es geht um Versicherungen, welche denn für eine Familie notwendig sind, wichtig sind, welche vielleicht nicht so wichtig sind. Ich habe dazu eine Gesprächspartnerin eingeladen, die sich wirklich bestens auskennt, weil sie seit 25 Jahren schon Versicherungsmaklerin mit dem Schwerpunkt Familien ist. Sie, hat auch einen, sie schreibt auch Blogartikel dazu und hat einen YouTube-Kanal und sie arbeitet selbst in einem Familienunternehmen, das von ihrem Großvater 1950 gegründet wurde. Sie hat auch zwei Kinder und ich darf jetzt sprechen mit Frau Susanne Konziolka-Bloch. Hallo Susanne, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nehmen kannst für ein Gespräch zu diesen Themen, die für viele Familien, glaube ich, spannend sein werden.
0: Ja, auch Hallo von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
1: Meine erste Frage ist, gibt es einen Auslöser in deiner Erfahrung für Familien, sich überhaupt um Versicherungsthemen zu kümmern? Wann kommen die denn typischerweise zu dir als Versicherungsmaklerin? Gibt es sowas oder ist es einfach nur irgendwann, wenn es einem
0: einfällt? Also ein, ein sehr häufiger Zeitpunkt ist eigentlich, wenn sich ein Kind ankündigt. Ja, weil da wollen erfahrungsgemäß die Eltern keinen Fehler machen. Sie wollen von Beginn an das Richtige tun und die richtige Vorsorge treffen. Das ist dann schon oft. Also entweder schon in der Schwangerschaft. Das beginnt oft dann damit, dass ja auch die, die Mutter vielleicht nicht krankenversichert ist und da oft noch nachträglich ein Schutz äh, eingeschlossen einge, äh, werden soll. Ähm, aber spätestens dann, wenn das Baby da ist, Ja, dann kommt sehr oft die Frage, was machen wir jetzt? <lacht> was brauchen wir? Genau, und was braucht man dann? Was sind dann die ja, ersten also, Sachen, an die man denken sollte? Ja, also soweit das Paar, sage ich jetzt mal, die Eltern, das noch nicht, noch nicht für sich abgeschlossen haben, gehört spätestens dann, ich würde jetzt mal sagen, also zwei Versicherungen auf jeden Fall. Das eine ist die Unfallversicherung, weil das wirklich eine existenzbedrohende Geschichte ist. Und das zweite ist eine private Haftpflichtversicherung. Die ist ja... Bei uns in Österreich automatisch im Rahmen einer Haushaltsversicherung dabei. Also die muss man nicht extra abschließen, die hat man eigentlich da immer drinnen. Aber ich komme auch immer wieder drauf, also manche haben einfach keine Haushaltsversicherung. Die haben nie dran gedacht, aber ich sage spätestens mit Kind sollte man auf jeden Fall eine dann haben. Ja?
1: Das deckt dann ab, zum Beispiel auch wenn das Kind woanders etwas kaputt macht und solche Sachen.
0: Genau, das ist dann so der klassische fußball beim Nachbarn im, im Gartenhaus oder solche Dinge, ja, ähm, diese, diese Schäden sind dann versichert. ja. Mhm.
1: Und äh, die Unfallversicherung jetzt primär für die Eltern oder ich ein Baby,
0: ja gut, kann, kann auch einen Unfall haben, aber wird ja, vielleicht später absolut. noch relevanter. Ja, also dieser Schutz will ich schon sagen, dass der wirklich für die ganze Familie absolut Sinn macht. Ja. Mhm. Ähm, egal, wen es von der Familie treffen sollte. Man hofft ja nie, dass so etwas Schlimmes passiert. Aber die Unfallversicherung, die, die zielt ja darauf ab, dass ein, ein bleibender Schaden nach einem Unfall passiert. Ja, also eine, wirklich eine Beeinträchtigung, sprich eine Invalidität, eine Dauerinvalidität. Und ähm, wenn die nur in einem in einem marginalen Bereich sich abspielt, dass man weiß ich nicht nach einem Skiunfall zum Beispiel hat man einen bei einem Bänderriss, ja man kann das Knie nicht mehr ordentlich durchstrecken, dann kann man schon ein paar Prozentpunkte invalid sein. Aber das wird einen vermutlich jetzt im täglichen Leben nicht so beeinträchtigen, sage ich jetzt mal, dass das existenzbedrohend ist. Wo es wirklich dramatisch ist, sind natürlich Dinge, wo, wo das Ganze dann im Rollstuhl endet da beginnt das Ganze ja auch finanziell ein ungeahnte Ausmaße anzunehmen. Also wenn ich denke an Umbauten in einem Haus oder in einer Wohnung, wenn ich denke an ein behindertengerechtes Auto, dann sind das natürlich Belastungen, die eine Familie im Normalfall jetzt nicht so einfach locker tragen kann. Und wo man, das muss man leider auch immer wieder sagen an der Stelle, wo man auch von, von Seiten des Staates komplett äh, in Stich gelassen wird. Nämlich dann, wenn das Ganze kein sogenannter Arbeitsunfall war. Ja, also beim Erwachsenen jetzt ist es ganz klar, also während des, der Ausübung des Berufes, ähm, am Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause. Bei Kindern ist das Ganze natürlich viel mehr eingeschränkt, weil Kinder erst im letzten Jahr des Kindergartens einen gesetzlichen Anspruch auf eine Unfallversicherung haben. Und auch da gilt, nur während dem Aufenthalt im Kindergarten oder eben am Weg von oder dorthin. Ja? Und da ist es natürlich, das muss man sich immer vor Augen halten, wenn die Mama jetzt ihr Kind vom Kindergarten abholt und einen Zwischenstopp im Eissalon macht oder im, am Spielplatz, dann gilt dieser Weg schon als unterbrochen. Und damit ist der Versicherungsstutz, der, der staatliche, weg. Ja? Mhm. Das heißt, ein, ein privater Unfallversicherungsschutz ist wirklich unumgänglich, also den muss man, muss man wirklich äh, abschließen, damit man hier existenzielle äh, äh, Katastrophen, sage ich jetzt einmal, äh, vermeiden kann. Ja. Solche Dinge,
1: wie dass der, dass der Weg unterbrochen ist, wenn ich kurze Stop, kurzen Stopp einlege beim Bäcker, wo, wo kann ich das erfahren als Eltern? Lese ich da die Polize von oben bis unten? Muss ich mich da in die Judikatur einlesen? Äh, oder? Ah.
0: <lacht> ja, das ist in unserer Sozialversicherung so verankert. Also wo man das jetzt genau findet, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt auch, das wird sich wird man nachlesen können. Ja, die Frage hat aber jetzt eh nicht so
1: der, abgezielt, aber dass man das ja eigentlich die, als Normalsterblicher vielleicht nicht unbedingt
0: weiß, diese diese und richtig. ähnliche Informationen. Ja, ja, darum sage ich immer, bei einer privaten Unfallversicherung gibt es kein, äh, also die, die, die deckt ja immer 24 Stunden täglich, Uh, und das Ganze weltweit, wo selbst Urlaub ist und dort passiert etwas, hat man auch einen Versicherungsschutz. Das heißt, da gibt es nie diese bis daher und jetzt nicht mehr versichert, sondern die einzigen Ausschlüsse, die man hier eben berücksichtigen muss, ist, wenn man irgendwelche gefährlichen Sportarten ausübt oder so. Das ist, glaube ich, aber eh selbst, also irgendwie logisch, ja, dass man hier im Vorfeld natürlich mit der Versicherung Rücksprache halten muss, ob das versichert ist ob es einem das dann wert ist, eine eventuelle Mehrprämie in Kauf mhm. zu nehmen ja, und, und das mit einzuschließen. Ähm, aber ansonsten gibt es da bei der privaten Unfallversicherung keine Einschränkungen in zeitlicher Hinsicht. Ja.
1: Das heißt, das ist tatsächlich auch etwas, was einen ruhiger Schlafen lässt, weil man äh, Absolut. diese Absolut. Abgrenzungsthematik ja. gar nicht ja. hat, dass man da rauskommt. Ja. Wenn man nach Altersstufen weitergeht. Äh, was ändert sich denn, wenn die Kinder älter werden? Wir waren jetzt bei den Babys und bei den Neugeborenen. Ähm, wie oft hat es denn Sinn, sich überhaupt damit zu befassen, was, was verändert gehört in, der, in den Versicherungen einer Familie?
0: Also generell rate ich eigentlich immer so eine Zeitspanne von so zwei bis drei Jahren, dass man sich wirklich alle Verträge einfach anschaut. Jetzt Vielleicht gar nicht unbedingt, dass man einen zweijährigen anders versichert als einen vierjährigen. Und das geht da vielleicht gar nicht so. Sondern, ähm, dass man einfach die, die, die Verträge, die man hat, auf Aktualität überprüft. Ob das, was da drinnen steht, eigentlich noch den, äh, dem entspricht. Also ich erlebe es immer wieder, dass man Hunde versichert hat, die es aber seit fünf Jahren gar nicht mehr gibt. Ja, <lacht> Oder dass Kinder erwachsen werden und dann noch irgendwo mitgeführt werden. Und eigentlich falsch versichert sind, ja, und hier um mhm. gleich deine Frage zu beantworten, das ist sicherlich ein Sprung, ähm, wo man unbedingt als Eltern achtsam sein soll, wenn die Kinder äh, diese Schwelle Jugendlicher auf Erwachsener machen, ja, das kann bei Kindern, die zum Beispiel in eine Lehre gehen, kann das früher sein als bei Kindern, die vielleicht bis, bis 25 noch zu Hause bei den Eltern leben und ein Studium noch äh, beenden, ja. Jede Versicherung hat andere, ein anderes Regelwerk im Hintergrund, wann sie quasi die Jugendlichen nicht mehr versichern. Und das, das ist immer das, das Dramatische, das sagt einem niemand. Ja. Das muss man wirklich aktiv selber im Vertrag nachlesen. Bei manchen ist die Altersgrenze 24, bei anderen 27. Es gibt sogar Anstalten, die haben 28 Jahre, die Altersgrenze. Und ähm, sehr oft oder fast immer ist auch die Grenze, ob sie selbsterhaltungsfähig sind, also ob sie so viel verdienen, dass sie quasi davon selbst leben können. Bei anderen steht wieder in den Bedingungen, wenn sie selbst schon was verdienen. Das würde bedeuten, mhm. dass auch ein Lehrling da schon reinfällt. Also das ist wirklich eine ganz, ganz heikle Sache. Mhm. Ja? Und, und eine Wissenschaft, genau. Also ich hatte das erst letztes Jahr, dass, mir, dass ein Kunde zu mir gekommen ist, dessen Sohn äh, im im Zuge seines Zivildienstes ist dem etwas zugestoßen. Ja, er hat einen, einen Unfall mit dem Fahrrad verursacht. Das ist eigentlich der Klassiker, der eigentlich in der Haftpflichtversicherung ähm, versichert wäre. Äh, nur hier hatten wir diesen Alterssprung. Der, wenn der Kunde nicht Bescheid gibt, dass sein Kind da jetzt schon selber verdient oder ausgezogen ist oder wie gesagt diesen altersmäßigen Sprung gemacht hat, dann ist es natürlich ja, sehr schwierig, ja, weil hinterher kann man einfach nichts mehr ändern. Das ist immer, was ich sage. Lieber vorher reden und, und äh, vorbauen und sagen, es kann in den nächsten Monaten, wird es soweit sein. Dann kann man als Versicherungsbetreuer natürlich entsprechende Vorkehrungen treffen und das kalendieren. Ähm, wenn natürlich schon Schaden passiert ist, ich kann, das kann ich hinterher nicht mehr rückgängig machen. Mhm.
1: Ja. Mhm. Was einem ja auch niemand sagt, ist, wenn man doppelt versichert ist. Ich, ich denke jetzt an den Fall über Kreditkarten oder so. Die beinhalten ja manchmal irgendeine Versicherung, die, man da, die dann vielleicht auch nicht notwendig ist. Ist das relevant oder sind das eh so wenige Fälle, dass das gar nicht...
0: Ja, also ich persönlich bin ja immer eher ein Freund davon, ähm, also mit den Kreditkarten sage ich jetzt einmal, das ist immer ein sehr, da muss man sehr vorsichtig sein, der Schutz, den man da drinnen mhm. hat. Ähm, erstens einmal variiert das von bis. Also es gibt ja fast jede äh, Kreditkartenfirma hat ja mittlerweile, glaube ich, drei äh, äh, verschiedene äh, Varianten von Kreditkarten, von mhm. ganz Basic bis Platinum. Genau, ja. Ja. Erstens mal ist da ein Riesenfächer. Äh, zum Zweiten sage ich auch, die Kreditkartenart hat man relativ schnell geändert. Ja Und man denkt dann vielleicht nicht mehr daran, dass man jetzt den Schutz da drinnen hatte und deswegen hat man woanders vielleicht gespart und diese, diese Zusätze nicht genommen. Also da, da gebe ich schon eigentlich immer mit, dass man da eher vorsichtig sein soll. Ich persönlich bin jetzt kein großer Freund von den Versicherungen im Rahmen von Kreditkarten, weil das eben immer so unter ferner lief und nicht so wirklich präsent ist. Hingegen, wenn ich eine, bleiben wir beim Beispiel jetzt private Haftpflichtversicherung habe, da weiß ich, ich habe eine bestimmte Summe äh, und die steht mir einfach zur Verfügung, solange ich jetzt diesen Haushaltsversicherungsvertrag laufen habe. Ja. Bei der Kreditkarte, ich, ich kann mich auf so einen Schutz kann ich mich ja gar nicht verlassen, mhm. ja, wenn ich das da drin habe. Mhm. Ganz abgesehen davon sind die, die Summen da drinnen, wenn man da mal genau liest in den Bedingungen, die sind minimal. Also das sind oft wirklich mhm. Bruchteile dessen, was man eigentlich haben sollte auch wenn ich jetzt an eine Unfallversicherung denke, sind da auch oft wirklich Pferdefüße drinnen, ja, wo, wo dann echt steht, erst ab einer 20-prozentigen Invalidität kommt erst eine Leistung zum Tragen. Und da muss schon ein bisschen was passiert sein, ja, dass man 20 Prozent invalid ist. Also der Schutz ist dann eben nicht ab 1 Prozent, so wie es eigentlich jede normale private Unfallversicherung hat, sondern eben erst ab einer gewissen Stufe. Und das sind halt all die Dinge, wo ich sage, bin ich jetzt würde ich jetzt eher vorsichtig sein. Da würde ich persönlich eher äh, auf ein Basic-Produkt der, bei der Kreditkarte zurückgehen, aber dafür die eigentliche mhm. Versicherung ordentlich abschließen mhm. für meine Familie und in einem eigenen Vertrag, wo ich dann echt Transparenz habe. Ja. Mhm.
1: Apropos Summen, wie finde ich denn diese Summen heraus, die für meine Familie passen? Wie, wie komme ich auf die? Also zum Beispiel in der Haftpflicht.
0: Ja, bei der Haftpflicht... Ähm, kann man jetzt sagen, also alles, was unter 2 Millionen ist, sollte man eigentlich nicht mehr, nicht mehr haben. Es sind sehr viele Altverträge natürlich noch im Umlauf, wo man auch nur ein paar hunderttausend Euro drinnen hat, kriege ich auch immer wieder in die Hände. Aber es ist heute absolut Standard, 2 Millionen, 3 Millionen zu haben. Es gibt auch durchaus Produkte, die noch mehr haben. Aber in der Privathaftpflicht, ja, sollte es das auf jeden Fall sein. Mhm.
1: Thema äh, Krankenversicherung, das ist auch eine häufige Frage, private, Versicher äh, private Krankenversicherung lohnt sich das, wann ist es anzuraten und für welche Bereiche, da gibt es ja dann auch wieder Unter Untergruppen, ist ja. da was, was man allgemein raten kann, ist schon klar, dass da sehr viel individueller Spielraum auch sein wird. Ja, also, ganz allgemein. also
0: meine persönliche Meinung dazu ist, ich sage, wenn man es sich leisten kann, das muss man ganz offen ja ansprechen, die Krankenversicherung, die private, ist einfach ein Thema. Kann ich es mir leisten? Will ich es mir leisten? Das kostet natürlich im Monat doch einiges. Für Kinder wird das oft abgeschlossen. Also oft sagen die Eltern, ich brauche es für mich nicht, wenn es sich sonst finanziell jetzt nicht ausgeht, aber für die Kinder möchte ich es. Und da kann man jetzt als, als Größenordnung kann man sagen, so um die 50 Euro pro Kind habe ich einen wirklich guten Versicherungsschutz, ja, wo ich sowohl einen ähm, sonderklasse drinnen habe, als auch alles, was mit den niedergelassenen Ärzten zu tun hat. Man nennt das ambulanten Tarif. Ja. Ähm, das ist ja eine Kombination aus beidem, die, die, die private Krankenversicherung. Und ich sage, für Kinder ist es natürlich am Anfang wird primär ein wichtiger sein, dieser ambulante Tarif, ja, weil ich natürlich am Anfang, gerade Babys, wissen wir, sehr viele Kontrolluntersuchungen. Ich habe Impfungen, die ich zum Teil ja auch selber zahlen muss. Das sind alles Bausteine, die im Rahmen des ambulanten Tarifes abgedeckt werden. Ähm, die zweite Stufe, die, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, eigentlich die fast wichtigere ist, das ist eigentlich das, im, alles, was im Spital vonstatten geht. Ähm, ja. Auch hier sage ich immer, die Zeiten mit dem Obstkorb und der Tageszeitung, ähm, ähm, die, das ist vorbei und das ist ja. auch wirklich nicht die Argumentation für einen Sonderklasse-Tarif. Ähm, wir wissen alle, wie das Gesundheitssystem, was für eine Entwicklung das die letzten Jahre gemacht hat, wie viele Wahlärzte allein es jetzt schon gibt. Ja, das wird immer mehr, immer mehr. Ähm, das staatliche System wird sich auf Dauer in dem Niveau vermutlich nicht, nicht halten können. Äh, daher spricht immer mehr dafür, dass man sich hier Sonderklasse versichert. Es geht ganz einfach, ich kann das an einem Beispiel vielleicht erklären. Ich habe auch immer gedacht, ich werde das nie brauchen für meine Kinder und, und vor zwei Jahren musste dann mein Sohn doch operiert werden. Und wenn ich damals nicht den Kontakt gehabt hätte von unserem Kinderarzt, der halt privat, ein Privatarzt mhm. ist und der schon, ich weiß nicht, 65 oder was ist und, und irgendwo im, im AKH arbeitet. Ähm, ich hätte den Kontakt niemals in diese Spitäler auch gehabt, ja, die da notwendig mhm. waren damals. Ähm, ich wäre halt so, wie das halt ist. Du bist als normaler, als normaler Kassenpatient, wirst du zugewiesen. Und da hast mhm. du nicht die Wahl, den Arzt zu, auszusuchen. Du hast nicht die Wahl, das Spital auszusuchen. Wenn es um eine normale 0815 Kinderkrankheit geht, wird uns das allen recht yeah. sein. Und wir haben gute Spieltäler, das brauchen wir ja gar nicht in Abrede stellen. Aber ich spreche jetzt immer, immer von, von den wirklich von dem Worst Case Szenario. Wenn ich wirklich etwas Ernstes habe und wirklich einen, einen Ernstfall mit meinem Kind oder meiner Familie habe, dann möchte ich für meinen Teil zumindest sicher haben sicher wissen, dass ich zum besten Arzt gehen kann. Ja? Der, mhm. Das ist im Normalfall halt dann leider oft einer, der nur Privatordination hat und wo ich vielleicht so als normaler Patient gar nicht die Möglichkeit habe, äh, auch im Spital dann behandelt zu werden, weil ich es mir halt nicht aussuchen kann. Ja?
1: Mhm. Das heißt, je älter, äh, desto eher diese, diese Spitalsparte, äh, Spitalsversicherung und bei den weil ich meine, einmal den Privatarzt zahlen ist ja ein anderes Kaliber als die,
0: die so gesamten. Ja. Genau, das, das hatte ich gemeint, dass ja. eben die Sonderklasse sicherlich später noch ein viel größeres Gewicht einnehmen wird, als so wie du sagst, also einen, einen ein Privatarzt ja. Das wird mich jetzt nicht umbringen, wenn ich da jetzt ein-, zweimal einen Privatarzt so die Honorarnote. Im zahle. Vergleich Aber zu
1: den Prämien. Ne? Genau, kann man
0: das, genau, kann genau. Man das stemmen. Ja, ja. ja, und ich meine, was es immer noch gibt, die Möglichkeit ähm, ist. Ähm, dass man einen sogenannten, man nennt das einen Optionstarif. Das gibt es für äh, junge Leute, beziehungsweise man kann sich bei den meisten Versicherungen bis, bis 40 sowas abschließen. Das ist ein Tarif, wo man nur ganz wenig Prämie zahlt, äh, wo man sich aber ins System quasi in jungen Jahren eben billig einkaufen kann. Da hat man aber ja noch einen guten Gesundheitszustand, auf das baut das Ganze ja auf. Und man kann dann bis zum äh, 35., 40., 45. Lebensjahr, je nachdem, bei welcher Versicherungsanstalt man das macht, kann man umsteigen jedes Jahr auf einen normalen Sonderklasse-Tarif mit dem großen Vorteil, dass dann keine Gesundheitsfragen mehr zu beantworten sind. Also wenn ich dann eventuell eine Krankheit habe, ist das völlig irrelevant. Äh, und ich habe den Vorteil, dass ich dann auch äh, von, der, von der Prämie her nicht, nicht mit einem, dann, wenn ich 30 bin, mit einem 30-Jährigen einsteige, sondern dass das alles berücksichtigt wird, dass ich eben schon mit, sagen wir, mit 15 oder so diesen Vertrag mhm. begonnen habe. Ja? Dass das prämienmäßig ist das eine sehr interessante äh, Variante, äh, auch weil ich da natürlich steuern kann, sollte wirklich ich dann irgendeine Behandlung benötigen, dann steige ich auf diesen Tarif um. Und habt den hundertprozentigen, vollwertigen Versicherungsschutz. Ja. Weil man schon gesunde
1: Jahre einbezahlt genau. hat und das natürlich genau. das Geld dann schon, schon genau. da liegt, genau. sozusagen. Ja. Ab welchem Alter werden diese Gesundheitsfragen eigentlich gestellt? Beziehungsweise
0: auch, ja? Ab null. Also jeder, der eine Krankenversicherung heute abschließen will, okay. muss Gesundheitsfragen ausfüllen. Ja. Das ist auch vielleicht gleich, sollten, äh, sollten Frauen zuhören, die vielleicht jetzt. Äh, in der Familienplanung sind, auch das ist vielleicht wichtig zu wissen, äh, sollten Sie eine äh, Krankenversicherung schon haben, gibt es bei fast allen Häusern mittlerweile sogenannte Babypakete, die man dazu nehmen kann, mhm. die kosten nur ein paar Euro im Monat. Damit haben Sie sichergestellt, dass das Baby, ähm, wenn es auf der Welt ist, aufgenommen wird als ganz gesundes Kind, ja? egal mhm. was wäre, ich sage ja, mhm. wir hoffen natürlich nie das schlimm, aber es gibt nun mal auch Kinder, die krank auf die Welt kommen mhm. und für die ist dann im Normalfall gar keine Möglichkeit mehr, einen Versicherungsschutz abzuschließen. Und daher ist das nur immer wieder mein Appell, wenn junge Frauen kommen, die eben schon eine Krankenversicherung abschließen wollen, dass man natürlich dieses Thema Familienplanung, ja, nein, ins Spiel bringt und ihnen dann einfach mit auf den Weg gibt, dann schließt für die Jahre, wo das jetzt ein Thema ist für dich, diese paar Euro mit ein. Ja. Dann hast du die Sicherheit, dass dein Kind auch auf jeden Fall genommen wird. Ja? Und das ist vielleicht an der Stelle auch ganz wichtig zu sagen, eine Krankenversicherung kann nicht mehr gekündigt werden von der Versicherungsanstalt. Ja? Okay. Weil das fragen auch viele, wenn ich da jetzt zu oft äh, ins Spital bin oder, oder zu viele Rechnungen einreiche kann nicht passieren. Das ist gesetzlich so verankert. Ja. Das ist, zum mhm. Glück ist das so, ja, dass hier keine mhm. Kündigung erfolgen kann. ich wie spreche, wie wie immer, ja. ich spreche ja. immer von Einzelversicherungen Ja, im Bereich der Gruppenkrankenversicherung. Also wenn eine Firma sowas anbietet für ihre Mitarbeiter, da gibt es gesetzlich ein paar andere Bestimmungen dahinter. Aber wenn jemand das Einzeln für sich, für seine Familie abschließt, mhm. das, was ich jetzt gesagt habe,
1: mhm. ja. Und wie lange ist eigentlich der Zeitraum vom Abschluss der Versicherung, bis ich das erste Mal krank werden darf, sozusagen? Also Leistung, bis mhm.
0: die Leistung geleistet wird? Ja, also es gibt ja diese, genau was du ansprichst, das sind diese sogenannten Wartefristen. ja. Die wurden mittlerweile eigentlich von, soweit ich weiß, allen Anbietern am Markt äh, gecancelt mittlerweile. Ja. Also früher war es so, da hat man eigentlich immer drei Monate Wartefrist gehabt. Ähm, ich müsste jetzt nachdenken, ich glaube, ein oder zwei haben es noch in ihrem, wenn ich nichts Falsches sage, ja, aber der Großteil hat es eigentlich gecancelt. Das heißt, wenn ich das heute abschließe, äh, theoretisch ja, kann ich dann, kann ich dann äh, auch ganz kurzfristig eine, eine Leistung in Anspruch nehmen. Natürlich darf es nicht sein, was davor schon geplant war. Das, ja. das ist, ist, glaube ich, eh selbstverständlich. Ja? Aber... Es kann natürlich immer ja was Plötzliches kommen, ja und das ist selbstverständlich dann abgedeckt. Mhm. Was eine Wartefrist immer hat, ist natürlich Schwangerschaft, ja, weil das ist natürlich der Wollte Klassiker, ich sagen. <lacht> den man planen könnte sonst, ja. ja. Ähm, wie schon gesagt, also es gibt jetzt es gibt jetzt auch mittlerweile Anbieter am Markt, die sieben Monate Wartefrist in der Schwangerschaft haben. Ähm, hier kann, man natürlich, hier kann man natürlich, dann schon vielleicht das noch, wenn man, wenn man weiß, man ist schwanger, dass noch, wenn man sehr schnell ist, dann noch abschließen. Aber ich sage mal, so eine Bauchwehraktion würde, würde ich mir jetzt nicht unbedingt geben. Ich würde, ich würde eher schauen, dass ich den Schutz.
1: Genau, und da wären Formule. ja dann genau gerade die die Frühgeborenen nicht wieder drin. Ne? Das geht sich dann genau nicht mehr aus.
0: So ist es genau.
1: Wenn ich Komplikationen habe in ja, dieser ja, Richtung. Das ist richtig. Mhm. ja. Mhm. ja. Spannend fand ich, du hast gerade gesagt, äh, du glaubst alle Versicherungen, das ist ja etwas, was, äh, vielleicht, was man vielleicht kurz ansprechen können. den Unterschied zwischen Maklerin, was du machst, also Versicherungsmaklerunternehmen, ähm, und, ähm, und Versicherungsvertretern, Versicherungsagenten. Da ist ja ein großer Unterschied. Ja. Den nicht alle kennen, vielleicht ist es auch wichtig, einmal zu erläutern.
0: Ja. Absolut, ja. Also. Um es kurz zusammenzufassen, ein, ein Versicherungsmakler ist immer ähm, quasi der, der, wenn ich so sagen darf, der Bundesgenosse des Kunden. Ja? Der ist mit der Versicherung selber in keiner Weise verbunden. Ja? Ähm, wir sind als Makler dazu verpflichtet, dem Kunden den bestmöglichen Rat zu geben und die bestmöglichen äh, Produkte anzubieten, die für seinen individuellen Bedarf notwendig sind. Ein, ich sage jetzt mal, ein angestellter Außendienstmitarbeiter, der eben bei einer Versicherungsanstalt arbeitet, kann logischerweise nur das anbieten, was sein Haus hergibt. Ja? Ähm, ebenso die Versicherungsagenten, äh, die sind nichts anderes als Mitarbeiter einer, einer Versicherungsanstalt, halt auf selbstständigen Basis mhm. läuft das Ganze. Ja? Aber auch die sind an ihre Häuser gebunden. Und nachdem eben keine Versicherungsanstalt für alle Bereiche das Beste anbieten kann, ist für mich also die einzige richtige Antwort, wenn du mich da fragst, wo eine Familie hingehen soll, natürlich der Versicherungsmarker, ja, weil wir können aus dem kompletten Blumenstrauß, den der Markt hergibt, die Besten raussuchen und vor allem hat jede Familie einen anderen Bedarf, ja, es ist ein Unterschied, ob ich Teenagerkinder habe, die vielleicht gerade am Weg in den, in die, in den Beruf ins Berufsleben gehen äh, oder wenn ich eine Familie habe, die gerade überhaupt in der Familienplanung steckt, ja, das sind mhm. unterschiedliche Bedürfnisse im Hintergrund und ähm, ja, daher mhm. auch unterschiedliche Produkte erforderlich.
1: Das ist wichtig zu wissen auch, ja. Gibt es eine Versicherung, die du für deine Familie bewusst nicht abgeschlossen hast oder nicht mehr hast?
0: Die ich nicht mehr habe? Ähm Wir hatten, glaube ich, ganz am Anfang habe ich, ich habe mich mit, mit dem Thema Krankenversicherung, muss ich sagen, wie ich das abgeschlossen habe, nicht so eingehend befasst, ganz, also wie ich das vor, vor 20 Jahren abgeschlossen habe. Und da hatte ich eine Taggeldversicherung inkludiert, die habe ich dann rausgeschmissen. Also das ist für mich eine absolut sinnlose Art der, der Versicherung. Die, zahlt einen fixen Tagsatz dafür, dass ich jetzt zum Beispiel im Spital liege. Ja? Mhm. 25 okay. Euro kriege ich dann, dass ich äh, pro Tag, den ich in einem Spitalsbett verbringe. Ja, okay. wo ich immer sage, wo bleibt hier das versicherungswürdige Ereignis? Hallo, also wenn ich für drei Tage dann im Spital bin, dann bekomme ich 75 Euro. Was versichere ich da eigentlich? <lacht> ja? Das sind Kann so du die Glasflicken kaufen, oder? Genau, ja, also das sind so die Klassiker und das ist aber genau etwas, was ich auch immer wieder drüber stoß, stolpere, wenn ich Krankenversicherungsverträge von Familien bekomme, dass da überall Traggelder drinnen sind. Ich meine, ich muss, ich muss vielleicht einhaken, es gibt sicherlich Berufe, wo das Sinn macht, also wenn jemand sehr, sehr abhängig ist von, von uh, zum Beispiel von Diäten. Ja, weil jemand viel ja. unterwegs ist, dann macht das natürlich Sinn, weil wenn der krank ist, dann fallen ihm diese ganzen Diäten fallen ihm weg. Ja? Mhm. Äh, genauso wenn jemand auf Trinkgeld, also Gastronomie oder so, da kann das schon Sinn machen, ja, dass ich sowas abschließe. Weil wenn ich da wirklich drei Wochen zu Hause bin, dann habe ich echt einen markanten Verdienstrückgang, als, mhm. als würde, ich, würde ich arbeiten. Aber sonst, also für Leute, die ein normales Angestelltenverhältnis haben und, und normal ihre ihre Vorzahlung bekommen, wenn sie krank sind oder für Kinder. Warum eine Taggeldversicherung? Mm. Das ist ein Klassiker ja. für mich. Ja? Und kostet ja. gar nicht zu so wenig. Ich meine, es sind ein paar, ein paar Euro im Monat, aber trotzdem, in Summe, man muss immer hochrechnen, wie viele Jahre oder Jahrzehnte das bezahlt wird. Da, da, da fällt man manchmal um, wenn man das nachrechnet, wofür man da bezahlt hat. Ja, also. mhm. Mhm.
1: ja wie du sagst, sehr individuell. Äh und es gibt dann doch wieder Personen, für die es spannend wäre, aber man muss halt wissen, man muss den Überblick haben. ja. Ja. Eine, eine Sparte, die mich noch interessieren würde, ist äh, in Richtung Reiseversicherung und Auslandskrankenversicherung. Was ist denn da empfehlenswert, jetzt auch in Bezug auf Familien, kann ja auch einiges passieren. Ich stelle mir auch die Situation vor, dass zum Beispiel ein Familienmitglied nur erkrankt oder ein Kind, Ja. dann ist die Frage... Ah, ja. Betrifft das jetzt alle? Also, diese da gibt es ja doch auch komplexe Vorkommnisse. Ja,
0: ja. Also, da muss man mal unterscheiden. Es gibt sogenannte Reisepakete, ähm, also Reisepaketversicherungen. ja Das sind Versicherungen, die quasi alles, was die Reise betreffen, abdecken. Das beginnt beim Stornoschutz, der mhm. natürlich für viele mhm. ein Thema ist. Ja, eben, wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn ein Kind kurz vor der Flugreise nach Griechenland erkrankt, ja, wird man vermutlich jetzt das Risiko nicht auf sich nehmen, sondern wird lieber zu Hause bleiben. Ähm, dass hier die Stornokosten, die vor allem dann, wenn es so kurzfristig abgesagt ist, ja oft dann gleich auf 100 Prozent drauf schnell, äh, dass das übernommen wird. Ja. Auch das für einmal, alle dann? also nicht diese... Für alle, genau. Ja. Es kann ja natürlich nicht die Eltern gezwungen werden, dann mit Eben. dem anderen Kind <lacht> ja. nur zu fahren und das arme, kranke Kind muss zu Hause bleiben. Also das, das, gilt, natürlich, das gilt natürlich dann für die ganze Familie. Ähm, Ebenso ähm, ist es so, dass natürlich äh, auch ähm, eine Reisekrankenversicherung damit abgedeckt wäre. Und das ist oft wirklich ein, ein sage ich mal, das Hauptkriterium, auch dass man sowas abschließt, neben diesem Stornoschutz. Ja. Ähm, einfach, wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, also alles, was innerhalb EU abläuft, mhm. Das ist ja noch irgendwie in geordneten Bahnen, kann man sagen, ja? weil da kriege ich, wenn ich eine, eine Rechnung, wenn ich die Rechnung nachher einreiche bei der Sozialversicherung, äh, bekomme ich das ja auf Basis Österreich. Also wenn ein österreichischer Arzt die gleiche Leistung vornehmen würde, dann bekomme ich das auf der Basis rückerstattet, ähm, wo wir immer wieder ganz Grobe Ausreißer haben ist natürlich alles, was mit USA zu tun hat. Ja. Mhm. Äh, auch hier habe ich schon Fälle abgewickelt, wo ja, die Leute werden dann geschickt in die Privatklinik. Vor Ort weiß man mhm. dann oft auch gar nicht so wirklich den Unterschied. Ähm, hier können wirklich für banalste Dinge zigtausend Euro Arztkosten mhm. entstehen. Ja. Ähm, ich hatte da eine Geschichte mit einer Knöchel.. Das war ein gebrochener Knöchel oder so. Es waren fast 20.000 Euro Rechnung, die dann hinten nachgekommen ist. Ja, also Wahnsinn. Das ist schon gewaltig, wo man wirklich nicht mal im Ansatz danach das glauben würde. Aber das ist halt in manchen Ländern ist das halt schon extrem, was da verrechnet wird. Und man kriegt dann rückerstattet natürlich, wie man sich vorstellen kann, nur einen Bruchteil dessen. Ja, ja. Und ähm, das sind dann Kosten, die man natürlich über diese Reisekrankenversicherung auch ab Decken kann. Da muss man halt wirklich schauen, da gibt es auch Produkte am Markt, die äh, bei zum Beispiel Spitalsaufenthalten unlimitiert decken, also mhm. wo ich nicht einmal eine Summe dann drinnen habe und andere wiederum, die sehr wohl eine, eine Kostengrenze einführen, um hier nochmal den Bogen zu spannen, auch zu den Kreditkarten. Ja, also auch hier, das ja. absolute Vorsicht äh, muss man da wirklich an den Tag legen. Da kann es einen oft von den Summen her. Sie mich da klatschen, ja, wie man so schön sagt, dass das, mhm. dass das einfach ungeahnte Höhen einnimmt. Ja. Mhm. Und mhm. gerade bei Kleinkindern, also auch das hatte ich auch schon, auch schon am, am eigenen Leib erfahren. Wir, wir hatten einen Türkei-Urlaub und mein Sohn ist sehr unglücklich beim Strand ausgerutscht und genau mit dem Kopf auf eine auf so eine Bordsteinkante und hatte so eine offene Platzwunde, wirklich also dramatischer ging es kaum mehr mit, mit blutüberströmten Wir mussten das sofort nähen lassen. Und in der Türkei, ja, da fährt man ins Privatspital ja Und äh, das wurde dann alles dort super gemacht, muss ich sagen, alles, alles bestens. Aber die haben uns erst drangenommen, nachdem ich die Kreditkarte dort hergezeigt habe. Also mhm. das ist... Äh, mhm. Da, da hilft einem die E-Karte dann nicht, wenn man Hilfst im Privatspital ist. Ja. Ja. Das sind mhm. so die Dinge, wo ich sage, man hat die Möglichkeit als Familie, entweder man versichert punktuell eine Reise, mhm. dass man diesen ganzen Schutz dabei hat. Oder es gibt auch mittlerweile so Jahresreiseversicherungen, die ich persönlich eigentlich auch, auch vom, äh, vom finanziellen her viel interessanter finde, ja. weil dieses punktuelle Versichern relativ teuer ist. Ja diese Jahresreiseschutz ist eigentlich im Vergleich finde ich für das was geleistet wird relativ günstig. Mhm. Man hat ja auch den Stornoschutz drinnen, wenn man jetzt nur für zwei Tage in eine Therme fahrt beispielsweise. Mhm. Auch da kommen die mhm. Kosten vielleicht gar nicht so sind die gar nicht so unerheblich, wenn man wenn man am gleichen Tag absagen wenn muss, vorher, weil das Kind ja. wenn das Kind krank wird. Ja. Und so habe ich alle Reisen innerhalb eines Jahres umfasst. Und äh, egal, ob das jetzt nur der Wochenentrip in irgendeine äh, Stadt ist oder ob ich eben für drei Wochen jetzt nach Griechenland fahre oder in die USA oder wo auch immer hin, ähm, das ist eigentlich in meinen Augen eine, eine sehr vernünftige Art, das abzudecken. Ich meine, in Zeiten, wo man dann wieder normal reisen können, natürlich, ja, solange alles innerhalb von Österreich ist, ja, ist der Schutz natürlich jetzt beschränkt, ja, jetzt im Moment können wir ja, ja. eh kaum irgendwas machen, aber... Ja. Sag, ist, ist auf jeden Fall ein vernünftiger vernünftiger Abschluss. Mhm. Abschluss ja. mhm.
1: Mhm. Ist dir noch was aufgefallen, was, mir, was ich auslassen habe an, an, an wichtigen um, Sparten, die bei Familien immer Thema
0: sind? Wer da noch ja, was? was ich in letzter Zeit immer wieder jetzt auch bekomme, ist natürlich ist Rechtsschutzversicherung. Das ja. ist eine ein relativ häufige Anfrage, ob sich das überhaupt lohnt, ob man das braucht. Um, wo braucht, wo wird das schlagend? Das wird schlagend oder kann schlagend werden ähm, im Bereich natürlich alles, was mit Auto zu tun hat. Mhm. Da wird leider sehr viel gestritten. Ja. Ähm, ich habe es bei mir natürlich äh, ja. berufsbedingt auch sehr im Bereich der äh, Versicherungsstreitigkeiten. Also wenn eine Versicherung sich äh, so vehement weigert, eine Leistung zu erbringen, ähm, reicht es auch oft schon, wenn man quasi die Keule der Rechtsschutzversicherung schwingt. Ähm, es, es ist leider so, ja, dass oft die Gegenseite dann einlenkt, ja, erst dann, wenn man, wenn sie sehen, okay, der Kunde hat eine Rechtsschutzversicherung.
1: Das wird der hat
0: kein Prozessrisiko, der kann das relativ lockerlässig angehen, die Sache. Ja. Mhm. Da wird dann auch oft äh, ja, eingelenkt, wie gesagt, und dann, und dann doch ein Schaden bezahlt, ähm, wo es natürlich relativ schnell schlagend werden kann, ist Situationen, die wir alle reingeraten können, ohne dass wir es wollen. Also wenn ich heute einen Verkehrsunfall verursache beispielsweise, mhm. ich gehe über die Straße, schaue nicht, da fahren zum Beispiel wegen mir jetzt zwei Autos ineinander. Ja, dann ist das einfach eine Sache, die zum einen natürlich auch die Haftpflichtversicherung deckt, aber ähm, in der anderen Richtung auch die Rechtsschutzversicherung. Also wenn da jetzt andere Leute zum Beispiel zu Schaden kommen, dann kann es natürlich ganz schnell sein, dass ich ein Verfahren, ein, ein, ein strafrechtliches Verfahren am Hals habe. Was viele nicht wissen ist, dass sie äh, bei einem, einem Strafverfahren einfach äh, selbst quasi für ihre Verteidigung aufkommen müssen, mhm. ähm, egal wie dieses Verfahren dann ausgeht, ob sie schuldig gesprochen oder auch freigesprochen werden. Dass die Kosten bleibt man immer selber sitzen. Ja? Und das sind zum Beispiel schon Dinge, die eben im Rahmen einer normalen Rechtsschutzversicherung gedeckt sind und die da schon ja, auch ein großes Kostenrisiko im Endeffekt ja, mit sich bringen kann. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Das heißt zusammenfassend, was, was, was rätst du den Eltern, die jetzt hier zugehört haben, als erstes zu machen? Mal die Mappe, den Ordner, den es hoffentlich gibt, mit Versicherungspolizen hervorzuholen oder Ordnung reinzubringen? Oder was, was wäre so das der erste Schritt, um um da sich wieder mal drum zu kümmern? Ja, also dein also ich, Wunsch
0: ist auch. Ja. Ich würde ich würde vorschlagen, äh, dass man eben vielleicht in einem ersten Schritt einmal selber kurz einmal durchscreent, was hat man aktuell. Ja, äh, Habe ich eine Unfallversicherung? Wie gesagt, das wäre eine der existenziell wichtigsten. Habe ich eine Privathaftpflichtversicherung, die im Rahmen der Haushalt ja eingebettet ist? Ähm, das sind jetzt einmal die, aller, die zwei allerwichtigsten. Ja? Ähm, wenn ich dann noch sage, wenn ich bei den Sachversicherungen bleibe, ja, habe ich eine, eine Rechtsschutzversicherung. Das ist eine, eine Abwägungssache. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt existenziell wichtig, aber es ist schon, finde ich, ganz gut, eine zu haben. Ja? Oder wenn man weitergeht, Die Versicherung ist das gleiche. Da muss man für sich abwägen, ob man das ob man das gerne hätte, ob man es sich leisten kann auch, dann ist es natürlich sehr gut, wenn man eine derartige Versicherung hat. Und von den Eltern, wenn ich jetzt nochmal auf den Elternaspekt gehe, für Eltern als Absicherung auch für ihre Kinder, natürlich auch das Thema Ablebensversicherung, das sollte man vielleicht auch, auch wenn es ein, ein nicht sehr lustiges Thema ist, aber auch das sollte man immer vor Augen haben, was passiert meiner Familie, wenn mir was passiert? Ja? Gibt es Schulden, die vielleicht ohnehin schon über eine, äh, also eine eigene äh, Kreditversicherung vielleicht abgedeckt sind, also eine, eine Ablebensversicherung, die im Kreditfall dann die, die Leistung an die Bank bringt. Aber ist es damit getan? Habe ich damit schon für meine Familie vorgesorgt? Also, das sind schon Fragen, die schon auch aufgeworfen werden sollen. Ja? Mhm.
1: Vielen Dank, das war jetzt schon eine umfassende Liste und vor allem eine Menge Tipps und auch, äh, finde ich sehr gut, die allerwichtigsten Versicherungen hervorgestrichen und einfach auch die Anregung, bitte sich mal darum zu kümmern und an die Zukunft zu denken und natürlich gleichzeitig zu hoffen, dass man vieles davon nie braucht.
0: Absolut. <lacht> aber, ja, aber Ich ja. würde auch wirklich appellieren, einfach vielleicht einen, einen Spezialisten zur so Rate zu ziehen, ja, also am besten zu einem Versicherungsmakler gehen, die Unterlagen durchschauen lassen, mit ihm durchbesprechen, was will man, was braucht man, wie ist die Situation, dann kann man sicher sein, dass man eine gute Beratung bekommt. Dann
1: herzlichen Dank für deine Zeit, für all die Informationen. Gerne. Und äh, alles Gute fürs Weiterarbeiten in diesem für Familien so wichtigen Bereich. Und in deinem eigenen Familienunternehmen. Das ist ja auch spannend.
0: Dankeschön. Gerne.
1: Danke.